0: Oi, gente. Espero que vocês estejam todos bem. Hoje a gente vai fazer mais uma live do Enegrecendo, que tem como objetivo enegrecer os nossos conhecimentos. O objetivo do Enegrecendo é afrocentrar os conhecimentos ou pelo menos é, tirar os olhos dos conhecimentos europeus para que a gente entenda que existem outros fazeres que existem outras visões que existem outros meios da gente entender o mundo que a gente vive que a partir do momento que a gente entende o mundo com um olhar mais ampliado a gente tem maiores condições de ser melhor de fazer o um mundo melhor né, e de contribuir com esse mundo que, que a gente vive. Então, é, o Enegrecendo tem essa finalidade, que a gente volte os olhos para os conhecimentos africanos e conhecimentos afro-brasileiros. Hoje, a gente vai conversar com a Silvia Nascimento. A Silvia é fundadora do site Mundo Negro. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bom, Silvia, e você?
1: Tudo ótimo, tudo ótimo. Tava te avisando pra você que me avisar bom. quando entrar, aí eu falei, nossa, entrou, vamos lá.
0: Então, boa noite, boa seja bem-vinda. Obrigada. É um, é um prazer ter você aqui com a gente essa hum. noite, nessa nossa estreia, que eu acho que é sempre uma estreia. Toda vez que a gente começa alguma coisa, a gente estreia
1: com certeza é,
0: eu, eu só fa vou fa falar, assim, duas coisas rapidinhas, né? Que a gente já falou ali é, no WhatsApp. O, o Instagram, ele não tem a menor educação, né? Ele manda a gente não. embora depois de uma hora, ele derruba a gente, ele não quer saber. Então, quando Sim. for 10 para as 9, eu te aviso para a gente já poder ir finalizando. Tá bom. E tá aí, para a gente já engatar aqui o nosso papo, quando eu escrevi a respeito da sua vinda a conversar com a gente hoje, hoje, eu falei a respeito de comunicação, a importância da comunicação como ferramenta, né? Uhum. De de reconhecimento, né, e de fortalecimento da nossa existência. Então, uhum. diante disso, eu queria que você falasse um pouco de você, né? De uhum. como você chegou até aqui tá e bom. falasse um pouco do, do mundo negro. E aí a gente vai engatinhando na nossa conversa aqui. Bem-vinda, fica obrigada, a vontade, Silvia. Obrigada,
1: obrigada. Eu agradeço. Bom, meu nome é Silvia Nascimento, eu sou jornalista de formação. É, Nascida aqui em São Paulo, mas eu fiz faculdade em Campinas, morei em minha juventude toda lá na, em Campinas e voltei para São Paulo para atuar na minha profissão. E no final da faculdade chegou a internet no Brasil e como eu tinha feito um estudo sobre mídia negra, sobre a raça Brasil e os primeiros veículos de comunicação da nossa comunidade, mas assim desde a época dos quilombos, é, eu resolvi juntar esse conhecimento ancestral que eu adquiri durante a faculdade estudando a imprensa negra com essa novidade realmente que era a internet, porque realmente estava chegando né, no meu último semestre da faculdade. O professor falou, olha, tá chegando uma coisa aqui que chama internet, que vai mudar a maneira que as pessoas se comunicam. Mas a gente não sabia que seria dessa forma, né? E é, aí é. eu falei, olha, eu vou aproveitar e usar meus conhecimentos para produzir um veículo de comunicação que é mais em conta do que revista impressa, do que jornal. É um veículo que eu consigo fazer. Sem ter empregados, eu consigo fazer eu mesma. E, e eu tinha meu irmão que estava fazendo ciência da computação Que entenderia de colocar o site no ar Então foi um ganha-ganha, né? Ele foi pegando experiência da parte técnica E eu fui pegando experiência da parte de produção de conteúdo assim. Então meu primeiro emprego basicamente foi o meu próprio site <risos> Para aprender como as coisas funcionavam e, e foi, acabou sendo o primeiro site Tem 20 anos, talvez um pouquinho mais Mas que eu considero mesmo assim que a gente começou para valer como site de notícias é,
0: fazem 20 anos Nossa, gente, é muito tempo É muito é, tempo, nesses 20... É muito tempo né? <risos> nesses 20 anos Você falou desse proce... do processo Da mudança né, do... Que a internet trouxe Para a comunicação Para o Brasil de modo geral Isso. Eu queria que você me dissesse um pouco é... Como é que ficou o povo negro Neste processo Da internet no Brasil
1: — Olha, o povo negro hoje ele tem um pouco mais de, de, de integração, mas a gente vive um apartheid tecnológico real, assim, né? Então, é, às vezes, a gente coloca algumas notícias no mundo negro e o pessoal fala — Não, vocês não estão falando de Netflix, vocês estão falando no, de YouTube. E a gente tem que, às vezes, pensar na comunidade negra como ela é fora da nossa bolha, né? A gente fala, sendo por exemplo, das questões de eleições... Né? as dificuldades que os candidatos tiveram para alcançar a grande massa dos nossos, que não passam o dia inteiro no Instagram, né? Eles usam o WhatsApp e, e olham lá, né? Não tem esse hábito, né? A não ser que você tenha um plano de dados realmente que comporte esse consumo de comunicação. A gente tem que pensar no Brasil de uma maneira, uma maneira até territorial, né? Não dentro só da nossa bolha. Então, eu acredito que ainda tem muitas pessoas que não têm o... o esse acesso ao conteúdo que a gente fala que acha que a gente normatiza, né? Olha, eu abri meu WhatsApp, eu acho que isso daí é muito sudeste, é muito grandes capitais. Eu acho que a nossa grande massa negra mesmo, nossa população, ela está muito longe do que a tecnologia oferece, assim. Tanto de redes sociais, que é que é a maneira mais leve, mas como acessos, né? Por exemplo, acessos dos recursos financeiros que você poderia ter pelo seu celular, coisas que você poderia acionar, ter um computador e ter acesso à internet a nossa comunidade, ela fica muito à mercê disso, assim. Então, acho que, eu vejo como jornalista mesmo, a gente tem um trabalho de tentar entregar o máximo de conteúdo nosso nas nossas redes sociais, porque a gente sabe que a maioria do povo realmente tem a questão do pré-pago, Aquele plano de dados lá contadinho né? E que às vezes entrar no site, consumir o conteúdo do site Ele vai consumir um plano de dados que ele não tem acesso E eu acredito que essa é a realidade de pelo menos a metade da nossa população assim, né? Então acho que toda estratégia que a gente pense Mesmo falando de internet A gente tem que considerar esse apartado de tecnológico que a gente vive né? É, e de que nem sempre ter celular Significa você ter condições de ter acesso a todos os recursos né? Que Que a tecnologia oferece, né?
0: Entendi. Você como jornalista e como administradora de um, de um site do Porte do, do Mundo Negro, como é que você viu é, a tecnologia é, nas eleições nesse momento? Como que você enxergou o papel da tecnologia? O que foi bom, o que foi ruim? É, eu consegui enxergar assim uma. É, Olha, que um aí, momento... é a Camila. É. É, não, não, eu acho que mais ou menos assim, é uma passagem, visto, entendeu? de vista. Passa
1: da dela, foi excelente.
0: Obrigado. É, aproveitar que você falou da Camila, eu quero agradecer as outras pessoas que entraram. É, Bem-vindos todos, né? E que a gente possa participar junto dessa reflexão que atinge a todos nós. E aí, só voltando para essa, essa questão das eleições, eu consegui perceber o alcance das candidatas e dos candidatos, né? Homens e mulheres negras e negros, muito maior por conta. É, da tecnologia por conta das redes sociais, ainda que isso seja deficiente. Como uhum. que foi para você esse momento eleitoral, esse, é, essa coisa do site, do jornalismo e da tecnologia? Como é que você enxergou esse movimento neste período eleitoral? Então, eu
1: tenho um, um histórico dentro do site, no começo do site... De sofrer muitos ataques por causa dos meus posicionamentos políticos bem no começo do site né? Quando você tem 20 anos, uhum. você odeia é todos os brancos, você quer ser mal com o ex, tacar fogo e tudo Isso eu tive um retorno muito negativo, <risos> mas negativo assim, de realmente ameaças e tudo mais é, E aí eu comecei a refletir então, porque assim, você, a gente se expõe, né, tá aí a nossa saudosa Marielle e tantas outras mulheres negras que sofreram vários tipos de ataques para falar Que a gente hum. se, se expõe, mas a gente não tem uma contrapartida de segurança né Então, quando era quando era só eu, tá eu ainda meio que arriscava Mas hoje eu tenho uma outra realidade que é a minha família né Então eu tenho eu sou muito cautelosa em relação aos meus posicionamentos Porque essas pessoas elas descobrem onde você mora as descobrem onde seus filhos estudam, onde seus pais moram e eles realmente ameaçam, porque eu já recebi vários tipos de ameaça. Pessoas viram endereço da minha casa, mandaram coisas para minha casa. E eu falei, não quero mais passar por isso. É, de outra forma, de, de, por outro lado, eu tentei apoiar algumas candidaturas de maneira discreta num, nos bastidores, ensinando a usar ferramentas. Então, por exemplo, em vez de você fazer hum. isso no Instagram... Tenta isso, né? Usa foto, usa filme, Se pode tentar horário, usa tal hashtag Então meu trabalho foi um pouquinho de bastidores nesse sentido, assim, até de candidatos que não eram em São Paulo Um dos candidatos que eu apunhei, inclusive, é de, do litoral norte, que não é uma região que eu nem voto Mas eu sempre conversei, falei, vamos tentar fazer algumas coisas, né, para ajudar é, porque o meu posicionamento como jornalista assim, Sempre foi muito complicado para mim por, por causa de uns históricos de muitas ameaças De muitas violências simbólicas assim Que quiseram chegar até como violências de fato Mas assim, graças aos orixás também não consegui me escapar dessa Mas por um outro lado Quando a gente volta a falar dessa questão do apartheid Eu acho realmente nossa, a nossa comunidade negra ainda está muito a par do, das ferramentas Dos usos das ferramentas Para conseguir alcançar mais pessoas né? Então se a gente for ver, por exemplo, o um, um movimento MLB, né? ele cresceu muito sabendo usar a internet né? Muito sobre fake news, mas uhum. sabendo usar os instrumentos, as ferramentas que eu acho que a nossa população ainda está muito distante disso né? A gente esse ano teve né, plataformas como o Facebook, Instagram Realmente desceram um pouco do pedestal e querendo dialogar com essas comunidades E eu acredito que o conhecimento que a gente adquiriu esse ano possa ser usado para as próximas eleições mas eu acho que a gente ainda tá muito gatinhando, né? Então, se você for ver candidatos ainda de base Que dependiam muito do boca a boca Realmente destruir, fazer os santinhos na rua e ano eles não tiveram isso Eles foram é. extremamente prejudicados, né? Porque eles não têm uma equipe de social media, né? De redes sociais que entendam de alcançar, né?
0: Era folhetagem,
1: é. era boa boca a boca, né? Era sentar com as mulheres, era sentar com a comunidade E não ter isso realmente prejudicou muitos candidatos que eu torci, assim eles acabaram se elegendo e eu acho que foi justamente por não saberem atingir a nossa comunidade pela internet.
0: É, eu tenho um, um amigo aqui que era candidato e um dia ele estava aqui na rua da minha casa que eu encontrei com ele e estava entregando Santinho e uma das coisas que a gente conversou foi isso, né? Que a comunidade negra tem essa coisa de comunidade, né? De gente, Sim. de família, né? Sim. E aí como que você vai fazer campanha se você não pode ir lá na casa da sua tia para tomar um café, para comer um bolo e aí que chama um vizinho, que chama outro e que junta a gente, né? Então Exato. isso foi um diferencial nessa eleição e para a população negra foi um diferencial que acabou acabou prejudicando. Você falou a respeito de segurança, né? Eu queria que você falasse pra gente também um pouquinho como que é essa questão da segurança na internet. E aí a gente já engata para falar também um pouquinho da, da fake news, uhum. né? Que ela acabou invadindo as nossas vidas de maneira quase que avassaladora, né?
1: Não, exatamente. Eu acho que eu percebi que agora, né? Os ladrões, eles não estão na rua, mas eles estão na internet, né? Eu mesmo recebo... E-mails de bancos que eu não tenho conta Falando que eu estou negativada Que eu estou eu preciso falar o gente com o meu gerente Então a gente tem que estar muito atenta Porque os, os, os criminosos eles estão em todos os lugares E a questão dos, dos crimes online é. Eles são reais, né? Até tentarem invadir minha conta Do Instagram direto. Olha, sua conta do Instagram vai ser cancelada. Se você tem que responder esse e-mail, ou clicar nessa, nesse tipo de coisa. Então, a gente tem que ter um olhar de muita desconfiança no conteúdo que a gente consome, nos cliques que são mandados pra gente. É, eu também tive, há um pouco de, um tempo atrás, aí, um, alguém que pegou, que agora virou bastante moda, inclusive, durante a quarentena, né? que são os números clonados ou roubados. Então, tipo, é um contato que está no seu telefone. É. Esses dias eu... Um, meu primo estava lá me pedindo um empréstimo, uma pessoa que eu nunca, assim, que nunca pediu dinheiro para mim, do nada. Olha, houve um problema assim: que você paga um boleto para mim, prima. Provavelmente, né, tava salvo lá a Silvia, prima, né, no, no, no telefone. E eu fiquei muito desconfiada. Eu fiquei assim: o pé, ele, ele não pede assim, do nada, eu não falou nem para que, que era, né, e foi pedindo. Então, a questão dos crimes online, eles são reais, assim, a gente tem que estar tá muito, muito atento. E eu acho que, inclusive, falta muito. Uma campanha de conscientização nesse sentido, né? Do mesmo jeito que a gente fala, para a gente não sair, né? Não entrar num beco à noite na rua, né? Que a gente corre certos riscos. A gente tem que educar a nossa população a, a consumir conteúdos de, de forma segura, né? Eu tenho um aumento, assim, de pelo menos 30% de, de e-mails com vírus. Né, e que eu reconheço, né? Que você vê, ah, e-mail de é o caso do Bahia Você vai lá e Bahia roubar um, dois, três, quatro, sabe? Sempre falo fala caso do Bahia <risos> E aí você, né? Tipo, iPhone ah, é por reais né? Você fala, gente, a gente tem que ter esse treino Só que a maioria da população, às vezes, eles vão na ingenuidade Eles vão acreditando Então a gente tem que ficar muito atento Porque o crime é real e, inclusive, vou te dizer, existem grandes bandidos né? online tão perigosos quanto os bandidos na rua No sentido de realmente pegar sua conta, ter acesso às informações, usar seu RG, seus números de documento Para fazer coisas ilícitas, então a gente tem que ter um cuidado muito grande com tudo que a gente clica Em relação a fake news, eu dei uma sentida, né? Até porque o Facebook, que era maior disseminador de fake news, foi, foi né, colocado contra a parede as máscaras caíram, né? Um Os resultados foi até que uhum. a resposta na onda do Trump E, e oremos para que dois anos aqui A gente também tem uma resposta ai, <risos>
0: ai.
1: Nas urnas aqui no Brasil Mas é, é exatamente isso, né? A, a fake news que existe muito sobre o coronavírus, por exemplo né? Eu tenho um grupo de família que eu já briguei com primo meu assim, De sair do grupo e tal de defender a cloroquina usando argumentos que não existem, né? Mas no campo de vista, do ponto de vista político, eu achei que nessas eleições foi um pouco melhor, assim, né? A gente não sentiu aquela disseminação em massa, até porque os veículos teriam que responder juridicamente, nas né? As plataformas, elas se tornam responsáveis. E a gente também tem meios mais para denunciar esses conteúdos fakes é, existiu mais comissões de jornalistas também apurando essas notícias Para checar o que é verdade, o que é falso né? Então cada declaração, às vezes, de um candidato que fosse um pouco polêmica se seguindo certas páginas que eu sigo de jornalistas Fala que a tal declaração não procede, a tal declaração procede né? Então acho que se treinou um pouco mais esse olhar e a imprensa honesta também cobrou as autoridades nesse sentido, né? E tem uma CPI, tem pessoas sendo investigadas. Então acho que o núcleo da fake news está bem fragilizado. Mas também as plataformas também estão atentas porque elas vão respondendo à justiça, né? Se elas forem coniventes com isso, né? Porque vamos combinar, Trump e Bolsonaro foram lentos em cima de fake news. Né? É muita, é muita exatamente. falta de responsabilidade, né? É muito, exatamente, é
0: irresponsabilidade total. Uhum. Você, é, você acha que depois que as leis endureceram esse, esse panorama, ele diminuiu?
1: Eu acho que sim Eu acho que sim Uma que as, as plataformas elas foram expostas Então elas tiveram um desgaste de imagem também muito grande né Por mais que a gente tivesse uma, uma noção De que havia alguma coisa errada com o Facebook né? Na hora que você vê o dono do Facebook Indo a tribunal e respondendo a juízes Respondendo ao Ministério Público né? lá fora Aqui a gente tem uma CPI com pessoas presas né? Juízes é, questionando e expondo essa essa, essa essa máfia da fake news realmente que existe no Brasil, Sim. assim, eu acho que faz com que se desperte um pouco mais a consciência, né? Tem pessoas que vão continuar consumindo, mas eu acredito que tinha um grupo de pessoas que não achavam que um todo o esquema por trás, né? E agora, sabendo, a gente fica mais atento em relação ao que a gente compartilha e o que a gente consome.
0: É, eu percebo que a gente tem um, uma galera que às vezes faz, é, compartilha a notícia e comenta a notícia. E que, é o que você falou, não tem, no, não tem noção não. Do, do que isso pode significar, né? E a partir do momento que as leis começaram a endurecer, as pessoas começaram a ser presa, é, presas, elas começaram a ficar um pouco mais ligadas, né? Então, eu acho que... É, eu, eu acho não, né? Eu quero crer, né? E a gente vai conseguir ter aí para o próximo período uma, uma mudança de comportamento, né? Que as pessoas consigam ter uma consigam saber e consigam ir procurar informações de qualidade. Com certeza. Uma, uma uma característica que eu vejo no site do Mundo Negro que eu acho muito massa é esse é esse olhar é esse olhar de de possibilidades para a população negra. Uhum. Né? Então é um site que fala é, da, da modelo, é o site que fala do empresário, é o site que fala da viagem, é o site, e é um site que mostra né, um, um lado que a gente não está acostumado é, a ver na imprensa, né, na, na televisão, na, na mídia convencional. Porque a gente está acostumado a ver preto, pobre, preso, mulher preta que apanha. Nossa, e, isso... e os índices que são sempre alarmantes de violência, tanto para homens quanto para mulheres. Sim. E eu percebo isso no, no, no mundo negro, né? Não, ele não tem este foco, porque eu acho que também tem essa coisa do que é foco, né? Qual é o foco do seu veículo de comunicação? E aí eu percebo que o foco do mundo negro, ele é completamente diferente. E, e bem naquilo que eu falei do começo, né? Da gente ter na comunicação uma ferramenta de reconhecimento, né? Que a gente possa desconstruir o que a gente vem, vem assistindo e incutindo na nossa cabeça uhum. para uma visão de, de se reconhecer num outro lugar. Eu Sim. queria que você falasse um pouco
1: disso. Isso, com certeza. Não foi sempre assim, né? Como eu te falei, eu era... Eu era... Servi a casa de Malcolm X no começo do, 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 no começo do editorial de trabalho assim. Realmente, é. né, pé na porta e, e, e não querer muito diálogo, né? E, e, e realmente não enxergar a nossa pluralidade. Por quê? Porque eu vinha de uma escola, né? Eu vinha de uma realidade onde ser negro era. Ser vítima de racismo, onde ser negra é ser sobrevivente, onde ser negra é fazer parte das estatísticas. Né? Uma coisa que mudou bastante a minha maneira de ver o mundo foi uma viagem que eu fiz né, no final da faculdade, no pai, durante quatro anos e fora. Você quer guardar dinheiro para formatura ou você quer fazer uma viagem? Como eu não ia com a cara da da PUC de Campinas, eu falei, Ai, pelo amor de Deus, <risos> não quero mais, mais formatura, não, eu quero viajar. E eu fui para Washington. Foi bem na, olha, faz bastante tempo. Foi bem na época do impeachment do Bill Clinton, mil anos, bastante tempo. Mas foi bom porque assim o contato que eu tive com a comunidade negra lá, que, olha, tô falando de 21 anos atrás, 22 anos atrás, tinha pelo menos três canais de televisão, umas cinco revistas, tinha jornal, tipo você olhava para a banca, tinha um lado da banca só de pessoas negras. E aí você começa a enxergar o comerci os comerciais de televisão, né? Os, o, as novelas, os, os filmes, né, a BT, né, a Botal, né, que é aquela realidade de música, e você começa é. a ver fala, gente, realmente fazendo outras coisas, né, e, e, e no Brasil também, né, é, e, e é. de que maneira a gente vai fazer isso? Mas mesmo assim, nos primeiros cinco anos foi muito ainda nesse nesse espírito de, de contestação que todo negro tem, não tem como ser negro e não ser, ter esse espírito de contestação e indignação, né mas um dia, aquelas coisas que mudam a vida, né? Eu acho que eu já até comentei isso com a sua irmã já no, numa conversa E eu recebi uma mensagem de uma senhora falando Olha, eu amo o seu site, mas ele só tem notícia ruim, né? E aí, foi bem assim Eu falei, mas a senhora tá muito correta nessa observação E aí, eu comecei a ver outras coisas, né? E falar, vamos falar além da música, vamos fazer da cultura. E o Juliana Paula Chongan também falando uma coisa que eu achei tão bonito. Ela fala, a gente nunca vai sonhar aquilo que a gente não sabe que a gente pode ser, né? Então, a gente nunca vai sonhar. Eu nunca sonharia ser jornalista se eu não tivesse visto uma mesma Glória Maria, uma outra e tantas outras, né? Que repórteres negras, assim, de televisão que a gente tinha. Hoje a gente sabe quem escreve na, na internet, né? Mas na época, você não via quem escrevia nas redações, né? Só quem era de TV. E sem essas referências de TV, você não tem muito como achar que aquilo é pra você, né? Então, e a gente adora que nem semana, faz umas três semanas, a gente fez uma reportagem sobre uma irmã trans do Recife que entrou em mestrado. É, nossa, em ciência nuclear, eu lembro que era uma coisa assim que eu não sei nem explicar. Mas eu falei, gente, olha que referência né Da gente achar que a gente pode né da gente ver que há possibilidades pra gente Em outros campos, né? Então a gente tem isso, o que Às vezes é lido por muitos como um jornalismo menor Porque eu não tô falando só De genocídio, eu não tô falando Só de violência, eu não tô falando Só de notícias sobre racismo Mas eu acho que é até um moto meio de rebeldia, chamar mesmo falar isso, né? A gente ser feliz, assim, né? Mostrar a nossa felicidade. Porque tem uma parte da branquitude que eles se divertem com o nosso sofrimento. Porque lá é aquele um lugar que eles acham perfeito pra gente, né? A partir do momento que você fala não, eu vou ser além, eu vou... Melhor que ocupar os espaços, eu vou criar os meus próprios espaços, que isso é uma forte pauta. Nossa, a gente adora falar que as pessoas que estão criando, né? Que nem agora mesmo eu vou terminar aqui. Vou fazer contato com um grupo de personal treinos que são só negros, né? Eu tô precisando perder um pouquinho de presa. Eu, ah, eu vou com a nossa comunidade aí <risos> pra conseguir é né? entrar em forma, né? E, e, e a gente foi ensinado a achar que é errado a gente ajudar os nossos, procurar os nossos, como se ele fosse um racismo reverso, alguma coisa diferente, assim, no, no sentido de você só conversa com seus pares. Eu falo, gente, a gente viu mesmo uma sociedade que os brancos só conversavam com os pares dele. Agora é a nossa vez de fazer isso, né? Então, o meu trabalho, né? E da minha equipe, assim, eu tenho três mulheres negras maravilhosas trabalhando comigo, assim, duas são estudantes ainda É a gente ficar nesse radar o que a nossa comunidade está fazendo e compartilhar com a nossa comunidade, sabe? Eu acho que a nossa grande revolução vai vir aí da nossa autoestima mesmo, né? Sim.
0: É, eu tenho percebido essa... É, teve uma pessoa que falou a respeito das eleições... Que em Guarulhos não teve esse negócio, não. Em Guarulhos teve Santinho, teve abraço, teve reunião. Foi tudo normal. E a Virgínia... É, vou ter umas coisas que eu falo Jesus. É, boa sorte. E a Virgínia tá falando que ela gosta dessa linha de possibilidades e oportunidades, né? Que nós podemos sim. Eu também acho que a gente pode muita coisa. E eu tenho percebido, na... principalmente na televisão, a quantidade de, de propagandas com pessoas negras. Uhum. Então, assim, se, se é propaganda de pneu tem um homem negro, propaganda de perfume... Eu vi uma propaganda, se assim, não muito enganada, da Avon, que eram várias mulheres negras. E Sim. o que eu achei mais interessante, mais legal, é que eram mulheres negras, assim, tipo a gente, sabe? Mais gordinha, mais Sim. perto da realidade. Sim, mais né? Mulheres um pouco mais velhas eu falei, gente, olha aí, preto tá na moda e não é mais a moda, porque uma coisa que eu percebi, assim, preto tá na moda, mas dentro da caixa eurocêntrica, então, assim, as mulheres eram sempre magras, os cabelos eram quanto cach... cachadinhos, né, assim, sem muito estardalhaço, e agora não, né, parece que Exato. esse mercado, ele... Ele ampliou. E aí é, eu queria que você o que
1: ajudou a ampliar, né? Não sei se é, se é isso que você vai me perguntar, mas eu acho que é os bastidores, né? As pessoas por trás, né? Do processo. Que, que também começou, que é, a pessoas... começou a enegrecer, começou a enegrecer a, a parte de trás do processo da publicidade. Porque quando você joga uma campanha falando que tem que incluir pessoas negras, mas o grupo é branco, eles não sabem o que fazer com o nosso corpo, né? A gente, é um corpo estranho, né? Ele fala assim: nossa, tem colocar aquele cara como médico. Mas eu sempre vi essas pessoas como, né, que me servem em café, que dirigem pra mim, né, que cuidam dos meus filhos pra eu estar aqui. Eles não sabiam o que fazer com esse corpo. Então, eu, eu falo por experiência própria: semana retrasada eu fiz uma, uma coisa muito não esperada que eu me muito, que foi uma campanha pro, pro Facebook. E aí, me chamaram com briefing e tal para ser uma garota propaganda mesmo, para falar do site e falar de um grupo específico do Facebook. E eu fui muito tenso, assim, mas aí no processo eu vi que a equipe envolvida era de maioria negra. E aí uhum. você relaxa, né? Você relaxa, porque daí eles conseguem entender o que você tá falando. Eles conseguem entender por que, que você quer falar isso e por que você não quer falar aquilo, né? Por que, que você quer se posicionar de uma maneira, não quer se posicionar de outra. E o tratamento mesmo que você recebe nos bastidores é uma questão muito diferente, né? Então, a campanha saiu e ficou belíssima, né? Porque eles não me olharam de uma maneira é, estereotipada. Eles me olharam de uma maneira humana, né? Como Normal. uma mulher negra, intelectualizada, que tem uma história de vida, né? Que já tá um tempinho aqui fazendo as coisas, né? Então, hum. eles tratam a gente mais com dignidade, né? Então, o que você falou, realmente... O que, antes a gente não via nem casal negro, né? Se apareceram uma mulher branca com um cara negro ou um cara, um cara branco com uma mulher negra, né? Hoje a gente consegue ver núcleos Sim. familiares, né? Não sei se você lembra daquela campanha do Boticário que deu mó bafafá, né? Que tinha um pai negro e todo mundo, nossa, né? Que horror, como assim? <risos> Foi uma coisa como ridícula, assim, né? né? Foi uma coisa ridícula. Sim. E aí hoje você já viu uma campanha de Natal que acho que é do Buscari também, de um menino que cresceu sem uma referência de Papai Noel, e hoje ele é Papai Noel negro do Sim. filme dele. E Exatamente. graças a Deus os olhos já começaram a ver isso sem espanto, porque. É aquela da família brasileira, né, gente?
0: É aquela A cara da família brasileira a minha cara e a sua
1: cara, né? O resto. Exatamente. É só um trabalho da branquitude, de querer impor para a gente né, um padrão eurocêntrico, eurocêntrico que não tem nada a ver com a nossa realidade. Né? Então, eu acredito, né? eu vejo alguns grupos de publicitários, a gente fala bastante sobre os publicitários, as ações deles, é, ter pessoas envolvidas na direção, no roteiro, na produção desses produtos. né? Então, por exemplo, o Juntos é Magia, que acontece, Juntos é Magia acontece, que foi especial de Natal da Globo do, do ano passado, eu não sei se você assistiu. Que era Acho com um... Não sei. a Camila Pitanga, a Zé Mota, era um especial de Natal tá, do tá. Comprei Noel Negro
0: sim, E aí sim,
1: foi um super sucesso, tanto que hoje a gente anunciou que eles vão reprisar esse ano de novo Foi um recorde de audiência assistido por milhares de pessoas Mas o que, qual foi o toque de mestre assim? A história foi escrita por uma menina negra que ganhou um prêmio da Flip já de, 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 de livro, não vou me lembrar agora, mas ela fez um roteiro muito especial. O fundo das músicas era Chorinho, né? Então, Papai Noel tinha a cara da, do voo da gente, né? E, que é a cara da maioria dos brasileiros.
0: Então Sim. a direção,
1: o elenco, a comunidade negra se identificou e não foi entregue nada car caricato, né? Foi entregue um produto muito Sim. genuíno, muito delicado e muito humano, né? E eu acho que a partir daí as pessoas realmente viram, nossa, mostrar negro vende. Claro que vende, né? Porque daí você está representando mais metade da população claro. brasileira. Não sei que você não queira ser ganhar ser.
0: dinheiro, né? <risos> E, e eu acho que é questão não é nem que vende vender é importante mas eu acho que vende com a qualidade diferente né a gente é, adquire aquilo de uma outra forma eu acho que aí, quando a gente é, a gente é, é, os produtos de, de, para cabelo para cabelo por exemplo né uhum. uma coisa é você entrar na loja e aí você olha assim tem para cabelo seco há uns anos atrás né tem para cabelo seco para cabelo oleoso para cabelo misto aí você fala tá eu vou comprar o de cabelo seco, né? Porque o meu cabelo, cabelo crespo, ele é um pouco mais seco mesmo. Então, aí você compra um cabelo seco. E é diferente você chegar numa loja e ver lá, tem o de cabelo seco, mas tem o de cabelo ondulado, tem o um de cabelo é, 4C, 4A. 4... E você, você comprar aquilo sabendo que aquilo é. Para você, não é um arming que a indústria fez para te convencer, né? Então, eu acho que Sim, isso também o André é um amigo
1: meu que tá aqui no, nos comentários, como Pedro Abelso, Preto Absoluto, ele tá falando uma coisa que é verdade. A Kenia Maria, né, a mulher do Érico Braz, ela deu consultoria para esse especial da Globo, né? E eu lembro que até entrevistei ela, ela mesma falava desse cuidado, assim, até como a mesa hum. ia ser composta, né? Não adianta colocar umas coisas que a gente não come, né? A disposição da, das, das cadeiras, como, como a gente monta a árvore de Natal. E dentro do contexto do negro do Rio, né? Que é diferente da, do negro de São Paulo, né? Sim. Então as pessoas dentro envolvidas, assim, né? É, eu não sei se o pessoal do Rio come. É, arroz com pasta, essas questões também, mas Olha. ela teve, teve corre, né? mas ela teve Olha. esse, esse olhar atento, assim, desses detalhes mesmo, né? Que só uma pessoa negra estando envolvida no processo consegue ter essa sutileza no olhar e passar uma verdade, mas é o que você realmente está falando, né? Eu venho normalmente de uma geração. Que nossa, a gente tinha o Neutrox o três, uns dois ou três creminhos lá pra gente Que era aquele que a gente usava há mil anos O cheiro dele já era parte da gente, porque a gente não tinha outras opções
0: né? Exatamente. Hoje,
1: hoje eu tenho, sou mãe de três meninas com três texturas de cabelos diferentes E consigo encontrar três produtos, um pra cada uma, sabe? Desde o shampoo, uma tem o cabelo mais seco, outra tem o cabelo mais cheio Uma tem cabelo com menos volume, mais enrolado e hoje a gente tem uma realidade que cabe mais dentro do que é o Brasil, né? Que você tinha que importar, ou você, né? eu mesma fazia muitas coisas eu mesma em casa, com produtos naturais. Hoje não, hoje você tem uma indústria que, inclusive, né? A indústria do alisamento tá quebrando, né? Os salões tiveram que se reinventar. Sim. Porque ninguém mais vai lá retocar a raiz cada três meses, como eu fazia.
0: Exatamente. O <risos> escrava
1: desse método durante eu muitos mesmo. anos. A gente mesmo se liberta, usa o cabelo natural. E, e a indústria tem que, tem que acordar para isso, assim, né? Mas eu confio muito, é o colene, nossa, o colene, também
0: usado. Nossa senhora, como eu usei colene nessa vida, meu Deus o do colete, céu. O tinha
1: um cheirinho realmente marcante, vamos dizer assim.
0: Injoativo. Né? É verdade. Sim, eu cheiro de enjoativo. É...
1: O Neutróx, né? mas o Neutróx até hoje, se o cabelo das minhas mídias é estão muito rebeldes, eu acho que ele ainda, ele ainda é meio imbatível na questão de desembaraçar o cabelo rápido. Mas depois a gente passa os outros shampoos por cima para tirar o cheiro do Neutróx, né? Porque realmente o cheirinho não evoluiu
0: muito. <risos> o cheiro não evoluiu, né? Mas... O, o Aldei Basílio, ele tá falando pra gente ser aceito na sociedade... Como a gente é, é necessário que a gente tenha orgulho de sermos quem somos, né? de sermos negros. E aí, o Europen. Ai! O outro moço, é European Education, ele diz aqui na Europa as âncoras, apresentadores, apresentadores, modelos de produtos, são de todos os tipos e de todas as idades. Uhum. Eu acho que isso, isso vai ser o, o, o que a gente pretende no futuro, né? Sim. Eu acho que é, tudo é um processo, né? Tudo tem muito, é um processo. Tem muito
1: usuário de amasterol aqui nos comentários.
0: É, é isso que eu tô, tô, tô vendo aqui, né? Valorização do conceito também, de gente, beleza né? e tal.
1: Coisa, parece que isso tinha tudo meio que o mesmo cheiro, né? É acho isso. que tinha tudo mesmo ativo, eu não sei. Só variado, é. mas eu acho que o amasterol tirava um pouquinho melhor. O colégio é um não dava colina sem condições. Ah, eu usei um pouco. É, você
0: falou dessa diferença, né? Do negro americano pro, uhum. pro, pro que acontece com o negro americano, do que acontece com o negro brasileiro. Uhum. Aqui em Sorocaba, é, a gente tem... É, algumas vezes a gente entra nessas discussões, né, que algumas pessoas acham que, ah, porque a gente não consegue olhar para a gente nem gostar da gente e o negro tem o negro americano como uma referência, né, de, de avanço absoluto, né? Eu acho que eles, que eles têm a conquista e o avanço deles, mas eu queria que você me dissesse se você entende essa, essa diferença de posicionamento, de autoestima, é, por conta da forma como a gente foi colonizado, né? É, se a... Se, se, a, aonde isso se atravessa para que a gente realmente não ponha fogo nas coisas? Eu falei isso semana passada. O negro-americano, com a morte do Floyd, botou fogo em tudo, né? E aí o mundo inteiro disse que eles eram manifestantes que estavam lutando pelos seus direitos. Sim. Aí aqui no Brasil quebrou a porta lá do, do Carrefour na Pamplona em São Paulo, disseram que era um bando de vândalos. Eu vi. Isso, qual, qual, qual que é? Por que, que o negro americano Ele está ele usando as ferramentas que ele tem em busca da cidadania dele e o negro brasileiro, eu quando ele minha usa minha, né? a mesma estratégia, ele é, ele é marginalizado, ele é vândalo. Como, Bem, como que eu não é, sou? Esfera? Eu não sou é, cadelinha
1: afro-americano nem de americano. Eu acho que realmente a gente tem que ter uma compaixão com a nossa própria história com a nossa ancestralidade a maneira que o nosso país foi construído, né? É eu falar que, nossa, eles são muito melhores que a gente, é eu ignorar as dores dos meus antepassados que queriam ter que a gente tivesse a mesma vida que eles têm hoje, mas por algum motivo, pela nossa Constituição, é, no sentido de povo... Não foi possível, né? E eu ficar mirando no, no americano é, é ignorar o que os pianos de mim sofreram. Então, eu, eu tento reforçar essa identidade afro-brasileira mesmo. O que eu uso, eu vejo os americanos como possibilidade. Mas jamais hoje trocaria, né? Porque, inclusive, eu sou uma pessoa espiritualizada, eu acho que eu caí daqui por algum motivo, né? Acho que Deus falou se você vai ser uma mulher negra, negra, maravilhosa, mas você vai nascer no Brasil. Brasil Você vai nascer no Brasil Então acho que a gente tem que estudar E entender por que, que as coisas acontecem né? E eu acho que a nossa contribuição Principalmente da minha geração e da sua A gente abre portas Para que os que estão vindo atrás da gente eles, eles não passem pelo que a gente passou Eles ainda vão ter bastante cansaço né? Porque tem coisas que se repetem Mas... Eu acho que a gente tem que mirar nos americanos no sentido de possibilidade, de luta pelos direitos né, é, e, e, e das possibilidades realmente que a gente tem como povo quando a gente se une. Eu acho que a comunidade afro-americana ela tem uma união maior que também se explica pela questão da colonização. Mas, e da questão da influência da igreja, que eu também acho muito importante Às vezes as pessoas não falam muito, né? Mas muito do poder do Matheus Luther King, por exemplo Ele vem muito do campo Bem, da regra. religião, de você conseguir Sim. unir, né? Tipo, o couro tá comendo lá fora, mas de domingo tava todo mundo lá, compartilhando, né? Eu acho que isso também reflete, né? Independente da, da religião que seja, né? O ato né? de comunhar as dores, né? E de dividir isso em nome da fé, eu acho que reverbera também Na maneira com que você lida com o racismo na sociedade E aqui a gente ainda foi muito influenciado por outros tipos de religiões não negras, né? É, então a gente não tinha, nos anos 60, 70, um lugar que a gente conseguisse até hoje, né? Se reunir uma grande massa negra, né? Com distintivos espirituais, religiosos, né? Que eu acho que isso, eu acredito que tenha impacto também Na maneira que os afro-americanos se bem como pessoas, né? Até hoje você assiste filmes desde os comédias aos mais sérios, né? Tem o domingo na igreja, né? As nossas é. grandes cantoras, né? A Viancé e tantas outras, elas se formaram na igreja, né? Então na acho igreja. que. É, é, mas é uma outra realidade, não é a realidade da gente, né? Eu acho que a gente agora tá finalmente conseguindo entender coisas básicas como a importância da ação afirmativa, né? A questão das cotas e a, a questão da reparação histórica. E eu acho que daí, a partir daí, né, que a gente aceite essas separações sem culpa, porque não adianta. Também eu ir no Mundo Negro e falar todas as vagas as pessoas não vão atrás dessas vagas Atrás dessas oportunidades Que as empresas às vezes re realmente falam Olha, as pessoas têm que vir, a gente tem que ir Porque nós somos capazes para essas vagas, né? Então acho que a partir dessas reparações afirmativas Que a gente vai ter umas mudanças geracionais De impacto econômico e social, assim Quando as pessoas realmente uhum. entrarem nessas empresas Tiverem melhores salários Aí eu acho que a gente consegue avançar não acho os afro-americanos maiores que a gente. Eu acho que eles realmente tiveram só uma outra questão de formação, né? Por exemplo, se você vê na questão da ancestralidade, da africanidade, os afro-americanos são muito mais distantes de África, no pensamento e no coração, do que nós brasileiros. É, então, uhum. acho que a gente vai conseguir galgar outros é, patamares econômicos e financeiros, mas levar com a gente todo esse quilombo que veio antes. Uma coisa que nos Estados Unidos eu acho que não acontece, né? Eles eles emergem muito a identidade dele na da identidade do americano e perdem um pouco a africanidade, né? Eu acho que o brasileiro, ele, ele ainda tem bastante africanidade dentro dele, né? Então, isso eu acho que é ponto pra gente, né?
0: É, eu, eu, acho, eu acho eu acho importante essa questão... É, é o André falou começar... aqui da segregação
1: nos Estados Unidos ser lei, com certeza...
0: Isso traz uma, é uma, é uma diferença, né? A, 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 o que eu enxergo dessa diferença é exatamente isso, né? Lá era lei, não pode. Negro, aqui tem bebedor para você, lá tem bebedor para o branco, não pode. Né? E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil te, a gente tem um negócio que inventaram, que é uma tal de uma democracia racial, é. e que aí a gente vê dois bebedouros e aí a gente vê... Ó, vou até mudar A gente vê a porta do elevador e a gente acha que a gente pode entrar. É. É. E aí vai ter alguém para dizer para você, ó, oh, aí você não pode. Mas fala, mas como assim? Não está escrito, não nessa linha que você está vendo, né? Ela está bem na entrelinha das nossas relações. E isso acaba fazendo toda a diferença né, na nossa Com vida certeza. e na construção da, da sociedade. Eu acho super importante a gente, você falou da, da religiosidade, né da religião. Eu acho importante a gente discutir religião, porque isso também faz toda a diferença no nosso, no nosso estar no mundo. Com né? certeza. Eu sempre, eu sempre digo isso, eu não me importo para quem você acende vela, mas eu acho que você precisa acender, né, e você precisa saber por que, que você está acendendo, né e você não pode ter medo de acender a sua vela. É, eu é, ando aqui com a minha conta, com os meus dos vizinhos, sou macumbeira de carteirinha, né? Só falta, na minha identidade tinha que estar tá escrito lá, o número do RG embaixo está dizendo assim, macumbeira, sou mesmo, entendeu? Porque eu acho que... Na filiação, é onde...
1: né?
0: Na filiação, isso, exatamente, isso mesmo, <risos> né? Porque eu acho que é onde eu me encontro, é onde eu, é onde eu me centro, né? E é onde eu, eu me... É... É onde eu, eu me encontro no mundo, né? Sim. Que eu acho que a partir do momento que a gente consegue se encontrar dentro dessa religiosidade, com liberdade e respeito, seja ela qual for, a gente se movimenta melhor, né? Nossa, no
1: totalmente.
0: Eu acho isso super importante. É, eu queria que você me falasse um pouquinho, assim também, nessa questão dentro da comunicação, como é que você organiza, né? O site, as suas filhas e toda uh! todo e, e todo e todo mais agenda né que que eu, você tem eu vou falar como aqui, é que é isso também
1: depois. <risos> mas é, bomba que está assistindo no, e, 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 e não sabe a irmã da tia é minha terapeuta né é é um caos é um caos mas eu acredito que nós mulheres nós somos cíclicas né cíclicas e, uhum. e tem hora que o nosso, nosso útero pede mais da gente, tem hora que o nosso coração pede mais e tem hora que a nossa mente pede mais. 2020 é um ano que está consumindo a minha mente, assim. Nunca não que eu não tenha coração, ainda tenho, tá? Mas eu é, tô muito movida no intelecto mesmo, porque foi um ano... Sem precedentes que a gente ficou... Eu vi uma vez a, a Oprah, que a é minha mãe imaginária, ela falando sobre a questão da, da violência que a gente presenciou esse ano e ela e ela fez um, um comparativo que eu achei sensacional. Da maneira como a gente foi exposto à violência esse ano, né? Então ela falava Sim. antigamente, na época dos nossos ancestrais, o que acontecia. Uma pessoa negra cometia um crime, ela era colocada em praça pública e todos os senhores levavam as pessoas negras para assistir aquilo Pra gente ver como exemplo, né? Olha, aquela pessoa branca, aquela pessoa negra fez assim Ela tá sendo punida e vocês vão ter que assistir esse sofrimento Vocês vão ter que assistir essa morte, né? Eu senti que em 2020 a gente passou por isso também A gente foi obrigado a ficar confinado em casa E o que aconteceu com o George Floyd Que não sei quantas mais vezes a gente reviu isso, né? Mas eu consumo muita coisa online é, A gente acabou vendo outros vídeos, né? acabavam chegando outras coisas. Pessoas mostrando vídeos que estavam guardados, que eles estavam com medo de mostrar. Então é como se nós todos estivéssemos como nação negra, juntos, em praça, vendo aqueles corpos negros sendo dilacerados, né? Torturados Dilacerada. e mortos, né? E a gente não pode ignorar o impacto disso na gente. para eu não enlouquecer, literalmente, eu tentei administrar isso de uma maneira mais racional possível. Né? De que era cobrindo... É o mínimo possível por causa da linha editorial do mundo negro que a gente não queria entrar na no, no fator mais específico da violência em si porque é um, é um lugar de dor né mas ao mesmo tempo a gente virou né para contestar a comunidade não negra da responsabilidade dele sobre isso né e muito desse discurso né dessa onda antirracista eu acho que ela veio muito desse posicionamento da comunidade negra mesmo de tá gente a gente está cansado não basta ser, não ser, ser contra o racismo. Você tem que ser antirracismo, vocês têm que se mexer, né? E isso é uma atitude muito intelectualizada, porque pelo coração a gente morreria junto com ele, né? Na verdade, simbolicamente, a gente morre um pouco cada vez que a gente vê um corpo morto, é. né? Que corpo sendo assassinado, né? Que nem a questão do irmão aí de Porto Alegre. A gente não, não tem, a gente pode ver isso todos os dias, eu não tenho como passar indiferente a isso, assim, né? Então a gente tem que racionalizar e voltar nossa raiva para cobrar das autoridades, para cobrar do, do, dos opressores, assim, de que tem que ser mudado, né?
0: É, eu vou aproveitar essa sua fala, para você, falta 10 já, uhum. mas para você falar rapidinho, essa questão do carrefour, né, da empresa. Uhum. Então teve o, 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 o que aconteceu com o moço e aí logo em seguida eles criaram um comitê e aí eles criaram uma série de ações e aí eu tenho visto assim, algumas, uma parte do movimento negro que acha que isso é, é preciso, que é assim, uma outra parte que diz que isso não é preciso, que não é assim. É, e eu queria que você falasse um, um pouco disso, né, qual que é o papel dos meios de comunicação que tem essa linha, né, da, do enegrecer as notícias para uhum. entendimento da população, como é que você vê essa movimentação do, do Carrefour e, e como é que essa questão da comunicação, como é que a gente se comunica com isso, né, ser
1: mais exato. A questão do Carrefour eu achei tão bizarra, porque, ao mesmo tempo, né, é, foi uma violência absurda, filmada por mais de uma pessoa. Essas pessoas filmando sem fazer nada, né, eu não sei o que tá acontecendo Isso com, é uma, com, a nossa, com a nossa humanidade, assim, de meu, achar que não. Sabe, eu acho que eu tacava o meu celular na cabeça da pessoa, tipo. Registrar, eu acho que é importante como uma questão de George Floyd, né? Se a gente não tivesse visto o que aconteceu, né? A gente não sabia, a gente acharia, acharia que era um policial só e a gente viu que foram vários, estavam do outro lado do carro, enfim. É importante, mas eu acho que se desenvolvindo um grupo de discussão, a gente tinha que deixar o Carrefour sangrar um pouco mais nessa questão, porque eles quiseram dar uma resposta muito rápida. Olha, nossa política não é assim, a gente vai dar todo o dinheiro de 20 de novembro a comunidade negra, papá. Só que a questão não é a violência do Carrefour, né? É, é... Uma vez eu entrevistei um ativista do Rio de Janeiro e ele mesmo falava foi uma coisa que é genial. A polícia e esses seguranças que trabalham em shopping, eles são uma continuidade da guarda colonial, né? Da, da guarda que tomava conta do rei e da rainha. É. Então, assim, eles estão acostumados a ver é. o nosso corpo como inimigo, como uma ameaça. E assim, quando a gente não discutir isso estruturalmente para além do Carrefour, porque o ano atrasado o foi uma, um, um jovem com problemas com questões mentais, assassinado na frente da mãe foi. dele, a Sim. gente vai ter outros casos, né? Então, o Carrefour faz, pede desculpa, monta um comitê, e as pessoas parecem que se preocupam mais é, com a imagem do Carrefour do que com a saúde dessa família que, que teve uma pessoa assassinada de maneira violenta. Eu acho que as prioridades se, se inverteram totalmente a questão... O Carrefour tem que responder criminalmente por isso, sim, mas a questão é muito mais estrutural, né? Não é que, tipo, nossa, nunca aconteceu nada disso, aconteceu aquele dia no Carrefour. Não é, gente. A gente tá falando desde as revistas, né, que mulheres negras às vezes estão lá fazendo compra com seus filhos, o um filho não pode entrar porque tá de chinelo no shopping. Esses casos eu já vi várias vezes. Uma mãe, acho que o ano passado, ela foi fazer compra, ela tava com um carrinho de bebê, o filho dela, acho que de 8 anos de chinelo, a segurança não deixou a menina entrar no shopping de chinelo sabe Então, assim, se a gente não discute essas questões estruturais, eu não tô muito interessado na conversa, sabe? Eu acho que o resto é um teatrinho, é um espetáculo mitiático para tentar mudar o foco do real, realmente do que acontece. É revista achar que você tá roubando, né? Na hora já de tipo, duvidar do seu dinheiro, te seguir dentro do shopping, te seguir dentro do mercado... Não muito tempo atrás também teve o caso do rapaz lá do relógio, foi comprar um relógio de outros pais dele, lembra? Não sei se viu esse Sim, caso. duas Dois seguranças levaram Sim. ele para a escadaria lá e se não tivessem filmado, Sim. teriam matado aquele rapaz, né? Então se a gente é. não, não se discute essas grandes estruturas, né? Tanto da polícia militar como do treinamento dessas empresas de segurança, eu não me interessa eu não sinto para conversar. Porque não é realmente só o Carrefour. E no caso dessa questão do Carrefour também, não se envolveu muito a militância, principalmente de Porto Alegre, né, que foi onde aconteceu. A gente tem que escutar a militância negra de Porto Alegre, gente. Porque senão a gente está falando que eles é. não têm propriedade para discutir as questões deles. Né? E, e aposto que tem. Existe um movimento negro forte em Porto Alegre. Até porque o racismo lá não é brincadeira. É, muito, é,
0: é, é pesado, né? É pesado. Eu fiquei com a, eu... Eu, eu... A eu, fico com essa, eu fico com essa sensação, né? É necessário mudar, mas é necessário mudar a partir de que parâmetro? Do seu parâmetro que não quer ver a sua loja queimada ou do parâmetro de toda uma comunidade que vem sendo vilipendiada pela sua forma de agir. Né? Então, na medida que, que, não há um, que não há uma escuta dessa comunidade... Por melhor que seja esse protocolo de intenção, por melhor que seja esse, essa comissão externa, eu penso que ela não faz eco. Não né? faz. Na é. verdade, ela, ela não faz. Ela faz barulho. Sim. Ela não faz eco. Ela faz Inclusive, barulho. a
1: colisão. A negra. Eu estou prescrevendo notinha daqui a pouco porque eu mandei para o Carrefour uma pergunta a respeito desse, desse comitê, porque a pergunta é que não quer calar. Essas pessoas estão recebendo dinheiro? Não estão recebendo dinheiro? E quanto elas recebem? Foi isso é. que eu perguntei para eles. Mas não tive é, resposta ainda. Mas a Coalizão Negra, né? Que é um grupo de, de coletivos que eu respeito bastante. Sim. Eles hoje emitiram uma carta falando que são contra, né? Todas essas instituições que do Carrefour. Contra. A gente vai reverberar agora, agora à noite. E eu acho que, que realmente isso. Essas coisas não têm que ter respostas rápidas. Elas têm que ter respostas eficientes, né? Então, por mais que eles falem, nós vamos dar o dinheiro. Mas o problema não é só o dinheiro, né? O problema é a questão é estrutural. A né? o tipo de dinheiro é. tá se dá para umas instituições que, sabe vão comprar cesta básica vão ajudar, lógico que o dinheiro tem importância mas a gente está falando de estruturas que tangem até a questão política mesmo, né então, é. o resto é, é espetáculo de pão em circo, assim para distrair a gente, então, a gente é aquilo, né
0: você é, vai dar você vai tirar, você vai, vai criar um fundo né nossa, que ótimo, então assim você pega o seu fundo, você pega a sua diretoria e aí você chama quem você quiser assim, a Jamila você, eu, o professor, quem você quiser, né, e bota esse fundo para capacitar a sua diretoria, Exatamente. né, e depois que essas pessoas entenderem qual é o processo, aí você abre um outro fundo para ajudar quem precisa, porque não vai adiantar você... É, ajudar quem precisa Se você ajuda porque você só ajuda Se você não entende que isso é uma questão De colonização Se você não entende que isso é uma questão de estrutura Se você não entende que isso é uma questão de aprendizado Então assim, é exatamente isso assim, O buraco é muito mais embaixo
1: né? muito, muito mais, mais Muito mais embaixo
0: Silvia, faltam cinco minutos e pra gente não ser derrubada, né, nessa coisa mal educada <risos> eu, do olha Instagram. Olha, não
1: me derruba, mas Entendeu? eu não sei se, isso, se essa magia acontece quando eu tô em outro perfil. Mas você acredita que eu já fiz live de duas horas e meia sem cair?
0: Verdade. Verdade. Gente, ó, você é uma pessoa assim, <risos> abençoada pelos orixás. Porque eu? semana passada, nossa, eu fui derrubada, assim, o, o meu convidado ele tava no, no meio de uma elaboração, acabou. Puff. A minha irmã me ligou. Aconteceu alguma coisa? O que aconteceu? <risos> Falei, então, acabou o meu, meu tempo não, meu, tipo, com o Instagram. Aí, nunca, nunca caiu. Nunca caiu. Eu não sei o que acontece. Eu
1: não faço muitas, né? Mas eu tive essa sorte, assim. <risos>
0: Ai, que bom. Mas, assim, eu não quero passar pelo constrangimento do, do Instagram derrubar o meu convidado, né? Então, assim, eu queria, primeiro de tudo, agradecer você por ter vindo, por ter é, disponibilizado do seu tempo para conversar Imagina, com a gente. Um Quero dizer que também é um super prazer escrever para o seu site. Assim, obrigada, querida. Eu muito feliz querida. também de, de poder colaborar com isso, entendeu? Muito
1: obrigada.
0: <risos> e aí, eu queria que você fizesse as suas considerações finais e, e se despedisse.
1: Você olha, tem cinco minutos. Olha, é, as minhas considerações finais são pessoal, que rápido, então fica tranquila. É que a gente tenha mais leveza com a gente mesmo Esse ano foi um ano bem complicado, né? Então se que, quem está tá terminando o ano realmente gatinhando, sem energia é, Entenda que faz parte de um processo, né? A gente tem esse negócio de ser forte, de ser resistente eu mesmo estou no ritmo também de desacelerar, porque a gente teve novembro negro umas três vezes esse ano, né? Com todas essas questões sociais okay. que a gente teve que discutir e que causaram impacto né, no meu coração, na minha cabeça, em vários sentidos. E eu estou desacelerando. Eu acho que a gente tem que fazer, quem tem essa possibilidade... De fazer, de se mimar De ter um pouco de autocompaixão De consumir conteúdos que não sejam Só sobre racismo e violência né? De se enxergar essas outras possibilidades De ser um ser completo como qualquer outra cena né? Lembrar quem inventou as questões de raça foram as pessoas brancas, mas a gente tem uma possibilidade de usufruir desse planeta de todos esses recursos como, como todos os outros, né? E quando a gente falou da religiosidade, eu acho também é muito importante a gente se voltar para o nosso espírito independente da nossa religião, né? É, muita coisa aconteceu, né? Se a gente for falar, então, da, da, da Covid, né? Eu perdi pessoas queridas é. da minha família, né? Você está toda hora entrando no zap, gente, com foto de luto. A gente não pode ignorar o impacto disso, assim, né? Então, não tô falando nem como jornalista mesmo, eu falo, assim, como pessoa de a gente pegar esse ano para uma alta reflexão, realmente, do que 2020, 2020 ensinou pra gente como indivíduo mesmo, né? Como a gente sai desse ano e que a gente tenha mais leveza com a gente mesmo, sabe? Porque a gente já foi muito forte já de muitas gerações, assim, então a gente tem que ter um pouco é mais de saber a hora da guerra e saber a hora também de, 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 de descansar
0: e descansar sem culpa É, eu acho isso Isso é importante, né? Não cultivar a culpa né? Sim, não, não é, um culpa. é um processo É, é um processo <risos> Mas assim, eu, 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 sou uma, eu não carrego Isso é uma coisa que eu nunca carrego Eu não carrego culpa eu carrego de nada mais assim. ou
1: menos
0: Não, eu não carrego, eu não tenho isso Essa coisa que meu filho de vez em quando vê assim Ah, porque não sei o quê porque Se, se a tentativa é me fazer sentir culpada Desiste, porque não vai funcionar eu Não carrego isso Eu estou né? chegando lá é, não, sabe por eu aprendi que eu sou o que eu consigo ser? Eu aprendi isso com a Débora Seco. O dia que eu ouvi ela falando isso, eu falei, gente, se ela é o que ela consegue ser, e ela é a Débora Seco, por que que, eu, por que que eu vou ter que ser o... Um... Não. Então, assim, eu sou o que eu consigo ser, né? E aí, dentro desse, desse, desse panorama de Covid, nesse panorama de desemprego, nesse panorama Nossa, de sim. criança dentro de casa, porque não Deus. tem escola... Eu vou, eu vou ser o que eu consigo ser e o melhor possível, né? Então, eu acho que isso que você diz é, é muito importante da gente pensar para esse final de ano, uhum. porque os tempos que vem chegando serão tempos de dureza, né? Serão tempos de muita luta, de, de, de muito desmonte, para que a gente possa montar coisas novas e outras possibilidades. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente até agora. Ai, dizer muito obrigado. É, os amigos, todos os nossos amigos, esse projeto é um projeto que tá, que ele nasceu e como toda criança ele tá no seu processo de desenvolvimento, né, então tá de às, vezes, às vezes o post sai com a data errada, às vezes o nome <risos> da pessoa sai errado, às vezes eu, eu boto no lugar, sabe, quem nunca, né, eu sou o que eu consigo ser e eu tô é, aprendendo a lidar, né, com tudo isso. Então, eu quero sim. agradecer todo mundo que tá aí e agradecer sim, você cara. de coração também, viu? Eu que Muito agradeço, obrigada querida. Sempre à
1: disposição, viu? Um beijo.
0: Tá jóia, um beijo. Tchau, tá gente. Tchau. Um beijo para todo mundo. Tchau. tchau.